0: 弟兄姐妹早！大家还记得我们上周的信息谈到什么内容吗？我们看到初代教会所面临的逼迫，我们看到在使徒行传的记载当中，第一次的迫害的事件。当时彼得和约翰他们来到了圣殿，传讲了上帝的话语，而就在那时候，祭司长还有呃不同的宗教领袖就把他拿下。为什么他他们要把彼得和约翰拿下呢？因为彼得和约翰当时所传讲的道是耶稣基督从死里复活的道。我特别说到，当时的许多的祭司长、许多的宗教领袖都是所谓的杀都该人。杀都该人相信什么？他们不相信人能够从死里复活。所以，当使徒们在圣殿里面特别提到耶稣。从死里复活这件事情是确凿的，并且因此证实了人能从死里复活的时候，这些的领袖就听得非常的不舒服，所以他们就将彼得还有把约翰拿下来，之后把他们带到议会当中。当时在议会当中有许多的宗教领袖，也有许多的长老，就是当时的市民领袖，在那里他们就开始了议会这样的一个审讯的过程。而在当中，他们虽然找不到。彼得和约翰他们做了什么错的事情？但是他们仍然啊、呃、认定要来威吓他们，要来呃啊算是恐吓他们，让他们不再奉耶稣基督的名去做任何的教导。这就是上个礼拜我们所看到的经文。那我们都知道，当我们在学校里面遇到霸凌的时候，学生其实是可以向他的师长上报，寻求师长的保护，是吗？当我们在社会当中遇到不公不义的事情的时候，我们能够透过透过社会的资源，还有透过法律的保护，我们来寻求帮助，是吗？但是现在的门徒们遇到一个状况，也是我们今天的基督徒要思考的，就是当司法不再公正，而且司法是偏私的时候，我们应该用什么样的方式来面对这样的一个状态？我们看到当时的。使徒他们其实是不可能再透过任何的合法或者是法律的渠道去证实自己，或者是去为自己啊、呃、算是争取自己的诉求跟自己的需求。那今天基督徒我们也要思考这样的问题，就是当法律已经不公或者司法不公的时候，我们怎么样来捐争取我们的权益？那很多时候我们就会开始往政治的方面想。是不是透过所谓的公民不顺从这样的一个政治的权利，我们来争取我们的需我们的诉求，还是我们要抗争，或者是我们没有别的选择，我们只能一昧地顺服政权，还有当权者对我们的要求？当然，这样的议题跟我刚才所说的这些的问题，都是我们基督徒应该去探讨，应该要去思考。但是今天我们不从这个角度来切入，来探讨这个问题。为什么我们不从这个角度切入呢？因为这些方法都是关于政治、关于法律的。这、就是一个政治，就是透过政治来啊、呃，来提出自己的诉求的方式。但今天作为基督徒，我认为我们的优先顺序上不应该是透过政治或透过法律来争取我们的利益。但我们应该首先来到上帝的面前，我们需要回到我们的信仰的文本，就是圣经，就是上帝的话来看，在我们面对迫害的时候，我们应该怎么样去面对？那我相信，当我们这样的一个根基下的稳的时候，我们才会知道怎么样看待其他议题，或者是从不同的专业的尝试或知识的这样的一个渠道去探索我们怎么样面对政权的迫害。那在今天的经文当中，我认为我们面对的方法有三个，你可以称为三个解答。但是其实我在准备完我的讲章之后，发现讲呃解答这个词不是那么准确，因为其实它并不并未为我们提供一个解决的办法，但它的确是一个思考跟我们啊、呃、思考的框架跟我们的一个进入。但是不不管怎么说，这仍然是我们三个对应的方式。第一个方式是属灵的。第二个方式是认知上的，而最后一个方式是实践上的。我们怎么样面对政权、面对教会所经历的破坏？我们一起来看今天的经文。首先，我们面对的第一个方式，比你们想象的都还要简单，但是也比你们想象的都还要深奥跟属灵，就是祷告。我们应该首先透过祷告。来面对我们所经历的破坏，我们一起来看四章的二十三到二十四节。二人既被释放，就到自己的人那里去，把祭司长和长老所说的话都告诉他们。所以很明显的，他把这些长老们、这些长官们、这些市民的领袖所威吓的话，诚实的跟弟兄姐妹诉说了。而当时的教会如何反应或回应这样的一个状态呢？他们听见的就同心合意的高声向上,上帝祷告。他们说：“主宰啊，你是那创造天地海和其中万物的。”在这里，我们看到，当所有合法的诉求渠道都被封堵的时候，基督徒并非是没有盼望的。我们的盼望在哪里？我们的盼望就在于那创造天地和海。以及其中万物的那位上帝，他是我们的依靠，他是我们的帮助。而这样的认知对基督徒来说是非常重要的提醒，因为基督徒往往就是在遇到困难、遇到迫害的时候，我们才真真实实的看到我们信仰的状态。当我们遇到迫害的时候，或者遇到困难、遇到困境、人生的挑战的时候。我们通常是诉诸于什么样的帮助？很多时候，我们开始依赖自己的能力，依赖自己的知识，依赖自己的见识、自己的才干、自己的人脉、自己的势力。我们开始从我们的环境、从我们的周围寻求办法。我们不管是透过社会的资源来寻求帮助，或者是专业人士的建议，有些时候我们会从科学和科技的办法来寻求帮助。那在这里，我要提醒大家，作为基督徒，我们不是不能诉诸于这些社会的资源。今天，如果你生病了，你应该要祷告，但是除了祷告之外，你应该凭着感恩的心去看医生，并且吃医生医生开给你的药。为什么？因为对基督徒来说，我们相信这世界上所有的资源，任何好的事情，其实都是上帝所赐的。这、就是上帝普遍的恩典，给普世所有的人的恩典，不管是基督徒，不管是非基督徒，不管是好人，不管是歹人，上帝因为爱所有人缘故，所以他为我们提供了这些资源。同样的，今天如果我们的孩子在学校遭遇霸凌的时候，他应该跟师长寻求帮助，而不是只是回家祷告，懂我的意思吗？所以今天我们要不要善用我们的资源？当然要善用资源。圣经怎么说？要尽心、尽性、尽力爱主你的上帝。当圣经讲到尽力来爱我们的主的时候，他讲到的力是什么？只是力气吗？当然不是。只是生命吗？当然不是。他所到的力是我们所有的资源，我们的人脉、我们的才干、我们的知识，我们都应该全部都拿来来效法上帝，来爱他，为他的名，而且被他来使用。这叫做尽力来爱上帝。所以。当然要使用我们的资源，当然要使用社会的资源。但是这是一个优先顺序的问题。很多时候，我们的问题不在于我们善用这些资源，我们的问题在于我们只用这些的资源，不是吗？我们的问题在于我们过于依赖这些的资源。因此，很多时候，当我们遇到困难的时候，遇到迫害的时候，遇到生命的挑战的时候，生病的时候，我们首先做的事情不是祷告。但是我们首先的所,所做的事情是依靠这个社会所为我们提供的任何医疗上面的帮助，但是这是一个很危险的偏见，很危险的倾向，因为社会为我们提供的许多资源，还有我们的才干，无法为我们解决许多的问题，比如说医学上的供应。无法为我们解决心灵和灵性上的需要。社会的问题，我们往往把它当成是司法上和社会结构的问题，但我们却忽略了人性的问题。这就是为什么科技虽然不断的进步，生活也不断的富裕，但是我们并没有过得更开心，反而社会上现在有越来越多心理上有障碍的人。我们看到越来越多人有忧郁症，或者是国内我们称它为抑郁症。为什么人心里有这么多的病，或这么这么多的需要？因为我们乐观地以为，我们社会的资源、社会的制度，以为我们的才干、能力、知识都好，能够解决人心里的问题。但是这些资源能够解决心理的问题吗？不行。唯有那位能够改变人心的上帝，能够改变我们心里的，能够满足我们心里的需要。而且能够改变我们的心，改变我们做人处事的方式。之后我会再次的来重复这个概念。所以，亲爱的弟兄姐妹，这是我要大家去思考的问题：当你遇到困难的时候，当你遇到迫害的时候，当你的生命出现挑战和问题的时候，谁是你所依靠的对象，或者是什么东西是你所依靠的？如果你的答案是是任何不是上帝的答案的话，这代表其实你对上帝的信心是不够的，就是这么简单。我也会有这样的问题，作为一个牧者，所以今天我不是站在一个道德制高点在控诉大家，不是的。但是这是一个很重要的提醒：我们究竟是相信上帝，还是我们相信自己，并且相信这个社会为我们提供的资源？祷告除了能够显明我们的属灵状态之外，祷告也是上帝赐福的渠道，在基督教的思想当中，我们称这个渠道、称这个办法为恩典的途径。什么叫做恩典的途径？就是借着做这件事情，或者借着这个渠道，我们能够领受上帝的恩典。在基督教的信仰当中，有哪些的事情是所谓恩典的渠道？读神的话语、祷告、圣礼，还有聚会。透过这些的渠道，我们能够领受上帝的恩典，我们能够经历他的作为，而祷告就是上帝祝福我们的方式。在前一段时间，我们花了很长的时间在讲主祷文，在当中，我提醒大家一个很重要的观念：如果你不觉得你的祷告能够使上帝做工的话，如果你觉得你的祷告不能使上帝改变你，并且使上帝来改变你的周遭的状况的话，你对祷告的认知是有问题的，因为圣经不是这么教导的。圣经很清楚的让我们看到，我们没有的东西，有些时候祷告上帝就会给我们；有些时候我们不能改变的事情，包括我们自己，我们透过祷告，上帝就能够改变这些事情。这是圣经从旧约到新约一直教导我们的事情。耶稣曾经说过：“因为凡祈求的就。”得着，寻找的就找到。我们可以看一下投一片，扣门的就给他开门。七章八节，耶稣没有说你祈求的，我想看看要不要让你得到；他也没有说你寻找的，我要不要让你找到？没有，他告诉你，你寻找就找到，你扣门他就给你开门。在雅各书四章二节，耶稣的弟弟雅各也这么告诉我们。他说：“你们得不着。”是因为你们不求。我在这里所说的，不是说你所有的祷告，上帝就一定会百分之百按照你祷告的方式来回应你。这不是我说的。圣经很多地方都让我们看到，上帝不一定会用这样的方式来回应我们。上帝出于他全知、他的美善的考量，他有些时候会延迟，有些时候会用不同的方式来回应我们。因为有些时候我们求的东西是对我们有害的，我们不知道。我也求过，求上帝从天上掉一百万给我，从来没有发生过这个事情，上帝也没有回应我的祷告。但是为什么上帝没有回应我？是因为他不是真的吗？不是，因为他知道他给我一百万，他会害死我。很多人中了乐透之后，我们都知道这件事情，他其实过得非常非常惨，穷途潦倒的生活，因为他很快的就把这一百万都挥霍掉了，不是吗？所以，上帝，所以我在这里要说的是什么？就是我们对上帝一定要有这个信心。我们跟他求，他就会给我们。所以，当我们遇到迫害的时候，就像门徒一样，我们首先要做的事情就是祷告。如果你觉得祷告不能改变任何事情的话，拜托你，好好把你自己关在你的房间里面，重读你的圣经，不要过多的参与。一些社会的运动、社会的活动，或者是过度的透过政治，还有透过法律去提出你的诉求。你要做的事情是先学会做一个基督徒，然后才从基督徒的角度来看你应该怎么参与。这是很重要的一个观念。我们应该要祷告，因为祷告是上帝祝福我们的渠道。在今天的经文当中，我们看到一个非常有趣的观察。就是门徒们其实并没有祷告求上帝把迫害挪去，我不知道你有没有注意到这个注意到这个事情，门徒并没有祷告求上帝把迫害挪走，但他却祷告求主给他们胆量，使他们能够放胆传讲上帝的话。等一下我会进一步解释为什么他们会这么祷告。我们看面对迫害的第二个方式。所以，刚才第一个方式是属灵的方式，我们要祷告；第二个方式是认知上的一个面对的方式。那简单，如果我们能够简单的用三个字来描述的话，就是主掌权。主掌权，主在什么处境中掌权？只是在我们生活过得顺遂的时候，他掌权吗？只是在我凡事都顺心，而且啊、呃，我我跟神求什么他就给我什么的时候，他才掌权吗？这不是当代基督徒的认知。他们清楚的知道，不论是在患难中，或者是在顺境中，主都是掌权的。我们看一下门徒的祷告。我们现在在二十四节。门徒当他们聚在一起的时候，他们的祷告是这么说的：，他们说，主宰啊，你是那创造天地海和其中万物的。在这里，第一句话，他们就显示或写明了他们对主的认识。他们称这个主是他们的主宰。换句话说，宗教领袖也好，市民的领袖、市民的长老也好。他们是有权柄的，没错，在合理的情况下，或者是在不违背上帝的心意下，他们应该顺服，他们应该听从这些领袖的话，就像我们现在的基督徒一样。但是这些的领袖不是那最终的权柄，这些的领袖不是那最终而且真正的主宰，因为那真正的主宰。是那能够创造宇宙万物、创造天地海和其中万物的那位神，只有那位主才是我们的主宰。所以在这里，门徒很清楚地，他们有一个认知：，就是我们遇到了迫害，是我们遇到了困难，而且我们的权柄清楚地告诉我们，我们不能再奉耶稣的名传道。但是他们清楚知道，但是这些人不是他们最终的主宰。只有那创造万物的上帝是他们的主宰，也因此，当当权者是违背上帝心意的时候，门徒在四章十九节上个礼拜我们提到，他们会说：“听从你们，不听从上帝，在上帝面前合理不合理？”我们都应该谨慎的去判断，因为当在地上的权柄是违背上帝的。旨意的时候，我们要认清我们的权柄到底是谁，而我们的权柄就只有一位，就是那创造宇宙万物的主宰。接着，我们看到门徒们引用了大卫的诗篇，他说你：“你你曾借的圣灵，就是上帝曾借的圣灵，托你仆人。”所以，这些话，这个诗篇写的人虽然是大卫，但是使大卫写下这些话的是上帝。是圣灵。主中大卫怎么说？他说：“万邦为什么扰动？万民为什么谋算虚妄的事？地上的君王都站稳，臣宰也聚集处，要对抗主，对抗主的受高者。”大家有看到“受高者”这三个字吗受？受高者。如果我们是看诗篇第二章的第一节到第二节，如果我们看到“受高者”的话，在原文当中。他这个字就是 Mashiach， 听起来像什么？弥赛亚。如果是在新约，就是 Christos， 就是基督。我说过，弥赛亚和基督是同样的概念，一个是希伯来文，一个是希腊文。所以在当大卫写这首诗篇的时候，他可能不知道他说所说的受高者是谁。受高者在圣经当中有可能泛指君王，泛指祭司。但是也有可能是指那独一的受膏者，就是弥赛亚。虽然大卫在写这个诗篇的时候，他可能想到的是自己，我们不知道。但是彼得应该说，当时的门徒清楚的理解是，其实大卫所说的不是他自己，大卫所说的就是这位啊、呃、被陷害而被钉死在十字架上的耶稣基督。他直接的解释，所以不同的权柄。也来迫害他，比如说西律迫害他。谁是西律？西律是当时犹太神的国王。当时耶稣出生的时候，他想要赶尽杀绝，把耶稣杀了。所以我们看到西律敌对他，我们看到本丢比拉多敌对他。本丢比拉多是谁？他是罗马的总督，对不对？他监督许多的神：犹大神、撒玛利亚神、土买诸神。而他，也敌对耶稣基督。当他查不出耶稣犯了什么罪的时候，他仍然听了以色列人还有当时的宗教领袖的意见，还是判处了耶稣钉十字架的死刑，而把他钉死。除了这两个领袖，我们看到还有外邦人，还有上帝的选民以色列民，也都敌对上帝。果然，在这城里聚集，要攻打你所高的圣徒耶稣。门徒除了清楚的知道这些的领袖，不管是外邦人，或者是就所谓的罗马人或以色列人是敌对耶稣基督之外，他接着说了一句很令人惊奇的话。他说：“这些领袖之所以敌对你，使你的。”爱子使你的圣仆耶稣基督被钉死在十字架，其实是做了你手和你旨意所预定必成就的事。是谁使这个事情发生的？当然，我们从人的角度，我们说当然是这些不孝之人，对不对？这些的领袖他们害死了耶稣基督。但是这里门徒们却说，他们所做的是做你手和你旨意。所预定必成就的事情，这样的认知是许多人无法接受的。我们一般都能够认同那美好的事情、那善的事情是出于上帝的旨意，是吗？我们一般无法接受那看似邪恶的事情、那不幸的事情，也是出于上帝的手。这、就是我们一般在认知上很难。接受的事情。当然，在圣经当中，我们清楚的知道，上帝是完全的美善，他是完全的圣洁，因此他不会犯犯罪，他也不会去做那违背他属性的事情。但是，圣经却也在许多的地方，清楚的让我们看到，很多不幸的事情，却也都是他预定的，是按着他的旨意。而且借着他的手或按着他的手去预定的，而在神学和哲学的思想当中，现在会比较像上课啊，仔细听哦。我们称这个问题叫做罪恶的问题 （problem of evil）。这个议题所要探索的就是：如果世界上真的存在一个全知、全能、全善的上帝，那为什么世界上还有这么多邪恶和不幸的事情呢？我们怎么调和这两个概念？这就是这个议题要所探要探索的。但是今天我们时间有限，啊、呃，如果你去上哲学课或者是上这方面的神学课，我们会需要用好几堂课来处理这个问题，甚至处理完之后，你会说还是不太合理，好像哪里还过不去。因为这的确是一个不容易了解的议题。但今天我想要透过一个维度。透过一个角度来帮助大家理解这两者之间的张力。我们称这样的理论为 “Greater Good Theory”， 中文叫做“啊，更大之善或更大的善”的理论。这个理论表示，虽然上帝容许邪恶的事情发生，但其实他是为了成就更大的善。有听懂吗？我为你们举例，你们就懂。很多父母在教养子女的时候，其实也都带着这样的观念，只是你不知道而已。比如说，孩子在沙发上蹦蹦跳跳，是我我就受不了，我就说你给我下来，不可以跳，怎么可以在沙发上跳？但并不是所有的父母都是这样教养子女的，有的父母教养子女的方式就好，你跳，你跳，你摔下来你就知道了，摔一次不听，摔了三四次，你总会学到你该学的功课。这就是更大的善的理论。我允许你做那我认为邪恶跟不正确的事情，但是你摔下来以后，当你学到你的功课之后，你就以后不会再做这个事情，为了更大的善。或者是很多孩子在吃饭的时候，是不是？像我我的孩子最近就有这个问题，吃了两口他就不吃了。那有的家长会怎么做？他说你不吃好，我就把你放饭收起来，或把你饭倒掉，让你肚子饿。你饿了几次之后？你以后自己就知道要吃饭，是吗？有人摇头。当然，这不一定都都有用哈。但是背后我们的理解是这个样子，不是吗？所以这就是更大的善这个理论要说的。但不止这样，除此之外呢，更大的善也表示，有的事情我们之所以会觉得它不幸，是因为我们无法看到事情的全貌。我们看事情的角度是非常单一的，是单面向的。但是我无法看到全貌，就是这个事情整体的情况。举例来说，今天如果我的孩子在街道上玩耍，玩着玩着玩着，我突然冲向他，把他推倒，让他摔倒在地上，全身摔的都是伤，你猜我孩子会不会生气？莫名其妙，对不对？你有病吗？我在街道上玩得好好的，老爸，你干嘛？把我推倒，但是我孩子没有看到的事情是什么？有一台车正行驶过来，差点撞到他。所以从他的角度来说，我害了他，我让不幸的事情发生在他的身上。但事实上是怎么样？我保全了他的生命。这就是单一面向和从多面向或者更完整的角度来看待事件的方式。在生命当中有没有这样的情况？很多最经典的例子就是今天的经文讲到耶稣基督被卖、被钉在十字架这个事情。从人的眼里，这是一件值得庆幸的事情吗？他是弥赛亚，哎，他是受膏者，他是上帝的仆人，他是个拉比，他是一个先知，他就是上帝，上帝的儿子。你把他害死，对吗？当然不对，太不幸了，邪恶的事情。但是圣经也让我们看到。当人当魔鬼以为他得胜的时候，从人的眼里看来是不幸的事情，但是也是透过这个事情，我们得到得着赎罪的机会，不是吗？当耶稣在十字架上为我们死的时候，他为我们成就一件事情，就是使所有相信他名的人都能够因为他的死，罪得到赎罪，得到洁净。并且能够得到一个全新复活的生命。讲了这么多，你心里想，嗯，所以这更大的善这个理论跟今天的经文有什么关系？关系可大了。当门徒们遇到迫害的时候，他不是从单一的角度说这就是件邪恶的事情，主求你挪去。从头到尾没有看到门徒们做过这个祷告，但是门徒。他们反而是怎么看待这个事情？他说：“主宰啊，你是那创造天地海河其中万物的，所有的事情都是按着你的预定所发生的，都是出于你的旨意和出于你的手的。若是你不允许，有什么事情可能会发生在我们身上？当然不可能。迫害若不是经过你的旨意和经过你的手，怎么会发生在我身上？”而门徒看到的是什么？他清楚的知道，他们清楚的知道，就算迫害临到我的身上，就算我生命遭遇困苦和挑战，上帝仍然掌权，我的主仍然掌权，而且他在成就那更大的善，成就那我看不到的事情。一方面，有可能是透过这样的一个磨练，使我生命得着提升，让我成为一个更成熟的基督徒，不是吗？雅各书，清楚让我们看到这个概念。另外一个可能就是，上帝也许就在破，在我经历破害的时候，他在背后在成就什么奇妙的大事。哥林多后书不是有一节经文吗？讲到说，上帝就在我们的患难当中，在成就，在永恒当中成就那极重无比的荣耀，不是吗？上帝总是在做工，而且在成就那更大的事情。只是很多时候我们是小心的。我们只从单一的面上、狭隘的眼光在看上帝的作为，因此我们说这是邪恶的，我们无法接受。上帝，你怎么允许这个事情发生在我身上？求你把它挪去。但是门徒从来没有这样的祷告，至少在今天的经文，他没有这样的祷告。但他们祷告说：“主，求你更大，给我更大的勇气和胆量，让我能够放胆传讲你的福音。”所以，想要鼓励。在座的弟兄姐妹，你可以思想看看，当你遇到困难的时候，你通常是怎么看待这个困难的？埋怨上帝，觉得上帝不再掌权，还是你用什么态度来看待这个事情？还是你像门徒所看见的，主没有什么事情是你不知道的，甚至没有什么事情不是你预定的？你是全知全能、永远掌权的上帝，所以这不幸的事情，即即使、即便它发生在我身上，你仍然在成就那更美更大的事情，只是我看不到。你有这样的信心吗？你需要有这样的信心，因为只有当你有这样的信心的时候，你才知道怎么面对迫害，你不会一昧的去斥责那些迫害你的人。反而你会心里在某种程度上会有盼望，会有喜乐，因为你知道就在迫害当中，上帝在成就那更美更好的事情。罗马书八章二十八节，我们知道万事都互相效力，叫爱上帝的人得益处，就是按他旨意被招的人。为什么上帝能够叫万事互相效力？因为他是掌权者，所以很多时候我们只看到拼图的一块，但是上帝已经看到了整幅画是什么样子的。他能够叫万事互相效力，就是我们看似咒诅或看似不幸的事情，他都能够使他变为祝福。这是我们基督徒应该要有的信心。所以我们刚才讲了两点：属灵的应对方式，祷告。认知上，你一定要清楚知道主掌权。最后，第三，我们怎么样实际的来应对这个状况？我们实践的办法，实践的解答是什么？就是传主道。其实刚才已经蛮多次提到这个概念了，就是传主的道。四章二十九到三十节，门徒祷告。主啊，现在求你鉴查他们的威吓，使你仆人放胆讲你的道，伸出你的手来，让医治神机奇事借着你圣仆耶稣的名行出来。他们祷告完了，聚会的地方震动，他们都为圣灵充满，放胆传讲上帝的道。在这里，门徒做了两个祷告。第一个祷告，他说：“主，求你鉴查。」他并没有说主求你挪去这迫害，但只说主求你检查他们的威吓。主，你都看到了，但主，我们不做声，因为你预定这个事情，你允许这个事情，一定有你的心意。但是求你检查，求你按着你的智慧，按着你的良善，按着你的计划，主去完成那关乎你的国度、你的教会跟那关乎我的事情。之后，他们就说继续祷告。就是求主使仆人能够放胆传讲上帝的道。三十节，他接着说：“伸出你的手来，让医治神机奇事借着你圣仆耶稣的名行出来。”从原文的结构上来看，我们会说这并非是门徒的祈求。很多保守派的弟兄姐妹可能听到我这么说，心里挺得意、挺开心的，嘿嘿。门徒并没有祷告要神机其实发生，在原文的结构上的确没有，不是这样写的。但是有一点你要注意到，就是因为神机奇事不断的发生，是门徒们预期会发生的事情。听懂我的意思吗？自从五旬五旬节的那一天，圣灵浇灌的那一天，门徒们从来就没有觉得神机奇事会停止。他们的祷告是说：“主，我们知道你会继续行神机奇事、行医治，你会奉耶稣的名继续去行这些奇妙的工作。所以他们并没有特别祈求这个事情，他们祈求是：就在你继续动工的时候，你给我勇气，让我能够放胆传讲你的话语。懂我的意思吗？”神迹其实是他们预计当中会发生，因为幕后的世代已经到了，那新约的时代已经到了，弥赛亚已经坐在父神的右边掌权了。如果上帝，如果耶稣基督已经掌权，难道你不应该期盼上帝奇妙的作为吗？是肯定可以期盼的。所以门徒并没有特别这样祷告，但是他们祷告就在你不断的动工的时候，主求你。让我能够放胆传讲你的话。那因为今天经文的主题是在讲传讲上帝的道，就是经文它到后面都让我们清楚看到主题是传主道的缘故，让我们再次的把目光拉回来放在这件事情上面。为什么在受到迫害的时候，我们更应该传主上帝的道？经文没有直接的。为我们提供这个问题的答案，但是圣经整本圣经从旧约到新约，清楚的让我们看到，其实我今天已经稍微提到了这个概念。我们需要传上帝的道，为什么？因为只有上帝的道能够改变人心，只只有上帝的道能够救赎生命。在讲到的一开始，我提到现代人往往过于仰赖科学、医疗知识、财富。成就等等的资源，不管是个人的资源还是社会的资源，来解决我们所遇到的问题。但是我过去，如果你在焦点基基督教会有一段时间了，你也常听我这么说，不断的提醒大家。但是我们的知识、科学、科技，其实是不能解决很多问题的。这就好像在伊甸园里的亚当和夏娃。我们在讲《创世纪》的时候，我特别有提到这段经文：亚当和夏娃，他们领受了一个很重要的诫命，就是他们不能去摘分别善恶树上的果子吃，是吗？但是当时因为受了蛇的诱惑，他们看到那个果子长得很美，很美，而且他们啊、呃，看它能够这个果子能够使他们有知识，所以他们就心动，他们就摘下这分别善恶树上的果子就吃了。我们在这个经文看到人宁可。能够自己分别善恶，也不要按照上帝的标准分别善恶，不是吗？上帝并没有不要人分别善恶，上帝要人分别善恶，但是上帝要我们分别善恶的标准在哪里？在于他的律法。一开始他已经讲了，园中各样的树上的果子你都可以吃，唯独那分别善恶树上的果子你不可以吃，这就是他的诫命。善恶的标准在哪里？在于上帝的话语。什么是善，就是上帝允许你做的事情；什么是恶，就是上帝叫你不要做的事情。但是亚当夏娃听吗？不听，他宁可自己为自己决定什么是善，什么是恶。他想要像上帝一样，于是他摘了那分别善恶树上的果子，他吃了，吃了眼睛就开了，开了他的价值系统就混淆了，因为帮助他分别善恶的不再是上帝自己的话语。却是他们自己主观的意见。同样的，我们现在的不管是知识也好、医疗也好、科学也好，也为我们带来很多这样的偏见。为什么不应该仰赖科学、医疗，还有这些事情呢？有很多原因，刚才已经提过一些，比如说科学，我们都知道它所研究的是物质的东西，所以科学无法对灵界或非物质的事情。解释，但是很奇怪，很多科学的专家很爱告诉你你应该怎么看待属灵的事情。但是从按道理来说，这根本不在他的研究范围内，他没有权柄，也没有资格去谈论这些的事情。医疗，医疗主要所专注的或所预防的是肉体上面的疾病，还有肉体的治疗。但是因为过度当我们过度去专专注于我们肉体上的需要的时候，我们就会忽略我们灵性的需要。知识也无法为我们带来许多问题的解答。我们看到，虽然人对万物、对这个世界有越来越多的知识，有越来越多的了解，但是我们看到社会仍然充斥着各样的问题。我们看到人心，还有心理疾病，有各样的心理疾病是人无法处理的。所以今天不论是社会主义啊、呃，是共产主义或自由主义，都不是解决世界的最终的方法。昨天我就在讲到快准备完的时候，刚好看到我们的奇恩弟兄在脸书上面分享了一篇文章。这篇文章是出自于 BBC， 作者是 Roman k a r d i k 那他是曾经居住在雪梨还有香港的一个英国的哲学家。他在文章当中，他很犀利地指出了民主社会的问题。他说，民主社会其中一个问题就在于选举的制度。选举制度有选举选举制度固有的一个弊端，弊端在哪里？就是会有许多的政客，他为了得到选民的支持，他会提出短期利益的政策，而忽略了长期的问题。比如说，政客。当他为了拉拢更多的选民的时候，他就为你省税，不是吗？他就提出了很多这种省税的，啊、呃、的这样的方案。但是也因为他们提出这些政策，他们可能忽略了长远、生态维护、养老金改革，还有儿童早期教育投资等议题。当然，我们今天不是要谈谈时事，也不是要谈政治。但是我想让大家注意到了，就是当人心没有改变的时候，不管什么样的制度，都是还是。不管什么样的制度都无法解决社会的问题，因为我们要解决的是人性的问题。只要人性的问题不被处理，压榨、榨取、剥削、环境的破坏和短视、净力这样的问题就会不断地发生在我们的社会当中。因为人在某种程度上都是爱自己多于爱这个世界、爱周围的人跟爱我们的环境的，不是吗？所以为什么要传福音？为什么要传主的道？因为只有主的道能够改变人心，使一个自私自利的人成为一个能够站在别人的处境设身设想。所以我们需要站在，所以我们需要上帝的话语，也只有上帝的话语能够改变我们。当一个社会是能够彼此相爱、彼此体谅，而且关注社会、投资未来的时候。我不管你是什么制度，这个社会一定会变得更好，因为在这个社会当中的所有人，他们会知道怎么样共处，他们会怎么样直接，呃，怎么样彼此体恤，使这个社会成为一个更和谐的社会。如果没有爱、没有包容，社会就是有制度，人类最终还是会找到彼此分化的办法。上周我们透过提摩太后书三章十二章，啊、呃、三章十二节，告诉大家：凡立志在基督耶稣里敬前度日的，也都将受迫害。那为什么基督徒在一个不信上帝的世界里，一定会遭受敌视和迫害？保罗在这封书信，就是他写给提摩太，他属灵的儿子这封信。的这节经文的前面，他其实就提到了为什么会有迫害。他说：“你该知道，末世必有艰难的日子来到。那时，人会专爱自己，贪爱钱财，自夸狂傲，毁谤，违背父母，忘恩负义，心不圣洁，没有亲情，拒绝和解，好说谗言，不能节制，性情凶暴，不爱良善，卖主卖友，任意妄为，自高自大，爱好宴乐，不爱上帝，有敬虔的外貌，却背弃了敬虔的实质。这种人，这等人，你要避开。”这里所说的问题是什么样的问题？道德问题，但是更多是什么？人心的问题。心不顺、洁，狂傲自夸，性情凶暴，不爱良善。这个爱是从哪里来？只是道德吗？从心而发出的，不是吗？所以基督徒相信，人若要能够得着真正的自由，能够自由的向善，只有一个办法，就是认识耶稣基督。因为只有耶稣基督能够给我们一颗新的心，还有新的性情，使我们能够过一个新的生命。那鼓励大家有时间要仔细阅读提摩太后书第三章，还有第四章前面。其实有时间，请你好好把圣经读熟，整本圣经就越到新约都好好的读熟。当保罗指出末世的问题，并且所有的基督徒都会受破坏之后，他怎么鼓励他的收信人提摩太？三章十四到十七十七节，所以怎么面对迫害？至于你，你要持守所学习的和所确信的，因为你知道是跟谁学的，并且知道你从小明白圣经。这圣经能使你应在基督耶稣里的信有得救的智慧。圣经都是上帝所默示的，于教训、督责、使人归正、教导人学义，都是有益的，教属上帝的人得以完全，预备行。各样的善事。当你面对逼迫、面对错误的教导、面对人性的问题、社会的败坏的时候，你要做什么？持守圣经的话语，因为圣经三章十五节怎么说？我们看下一个投影片。圣经里有什么？有得救的智慧。只有上帝的道能够改变人心、拯救人的灵魂。除此之外，保罗接着说：“四章一到五节。我在上帝面前，并在将来审判活人死人的基督耶稣面前，凭着他的显现和他的国度，郑重的劝诫你：勿要传道，无论得时不得时，总要专心，并以百般的忍耐和各样的教导责备人、警戒人、劝勉人，因为时候将到。”那时人会厌烦健全的教导，耳朵发痒，就随心所欲的增添好些教师，并且言耳不听真理，偏向无稽的传说。至于你，凡事要谨慎，忍受苦难，因为有不迫迫害、有逼迫，做传福音的工作，尽你的职份。再次看到什么？除了我们要持守上帝的话语之外，我们怎么样去改变这个世界、影响这个世界？接着传福音，接着传扬上帝的道。上帝的道是我们唯一的希望。亲在的弟兄姐妹，今天讲的这三点就是基督徒。要怎么面对迫害的方式？我不是说今天任何借由法律或政治的诉求或方式都是错误的。我刚才已经今天信息一开始我就讲到，生病去看医生、去吃药是合理的。我们在社会遇到不公义的事情，透过法律的管道去提出诉求是合理的事情。但是我要提醒大家的是，我们提出诉求的先后顺序。我们是依靠这个社会的资源，我们个人的才干，我们的势力，我们的人脉，还是我们依靠的是那上帝？虽然我今天提到的是三种面对迫害的方式，但其实你可以清楚看到，这三种方式都是从谁那里来的？其实都是依靠上帝的方式，都是从神那里来的。属灵的方式，祷告。主啊，你是那创造天地海河、其中万物的那位神，所以求你来帮助我们，求你垂听我们的祷告，求你给我胆量，能够传扬你的福音。因为依靠上帝的资源，我们能够得胜。第二，我们讲到认知上的面对方式是什么？还是以上帝为中心的？因为主掌权，就是在破坏当中、困苦当中、困难当中。我们仍然不失去我们的盼望。我们为什么有这样的确信，有这样的信心？因为上帝永远掌权，而且没有任何的事情不是他预定。跟你旁边说，没有任何事情不是他预定的。这很重要。为什么？因为只有好事是他预定的话，你遇到坏事，你首先抱怨的对象就是上帝，不是吗？但是因为上帝真的掌管宇宙万物，掌管所有的事件，就连我们遇到的迫害，我们遇到的拦阻、困难，因此就是在困难当中，我们仍然欢喜快乐。这个欢喜快乐不是很轻松的哈，是需要出于信心和灵性的。但是我们仍然欢喜快乐，因为主仍然掌权。最后，我们实践的方式是什么？还是回到主的面前，还是以上帝为中心？我们能够改变世界、改变社会的方法，在于因为我们有那改变人心的道理，我们有那福音，我们有耶稣基督，不是吗？而当我们放胆去传扬上帝的道，去见证,证耶稣基督的时候，人心就能得到改变，而这些被改变的生命。就能够在社会当中做光做盐，而改变这个社会，阿门。所以在破坏当中，基督徒不是没有盼盼望的；在困难当中，你也不是没有盼望的，因为上帝永远掌权，他垂听我们的祷告，而且他给了给了我们一个最好、最强而有力的工具，就是我们属灵的宝剑——上帝自己的话语，阿门。我们能够面对破坏，而且改变这个世界。我们来祷告。所以说，我们来到你面前，求你让今天的话语在我们心里面能够发芽结果。让我们在遇到困难、遇到迫害的时候，甚至看到社会当中所发生的许多不公不义的事情的时候，我们不是仰赖于自己的资源和自己的聪明和才智，但是我们却是回到你的话语。我们却是来到你的面前，单单的来依靠你，主，你是我们唯一的盼望，你是我们唯一的主宰，因为唯有你是那创造宇宙万物、创造天地海河其中万物的那位主宰，也因此你永远掌权。而且主，你也将那最好的至宝赐给我们，就是福音，就是你自己的话语。这个福音不但能够使我们救自己，也能够使我们救那一切、那所有。听我们话的人，你的话语能够改变人心，能够拯救生命。而世界的盼望不在于我们的智慧，但却在于基督你自己那定时之驾的智慧。所以主，求你帮助我们，让我们能够更多的相信你，更多的依靠你，而且凡事从你的话语，从敬拜你来开始。求你继续来呼召我们，让我们做那中心的仆人，让我们爱你的话语，并且把你的话传到地极。我们感谢在祢里。以上祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求，阿门。